0: In your face What's poppin' Leute? Heute zu einer besonderen Sendung, bzw. Aufnahme mit meinem Partner, mit meiner Business-Ehefrau der vielleicht heute besser, vielleicht ein bisschen besser gelaunt sein wird weil es für ihn nicht so gut läuft, Basti, diese Beauty, Dorit und unser Gas, unser Gas, der misst 1,84 Meter, was ich nicht glaube, war ein ehemaliger Point Guard, hat 500 Spiele für denselben Verein gespielt, 65 Mal Nationalmannschaft, da hat der Dorit leider mehr, Youngster des Jahres in der Pro A 2007, 2008, Rookie des Jahres BBL 2008, 2009, 5 Mal in the row Pascal Roller Award, Nachdem der es fünfmal hintereinander gewonnen haben die gesagt: Okay, du darfst nicht mehr gewinnen. Das wird irgendwann mal auch mal der Per-Günther-Award heißen. BWL All-Star Game MVP 2016, Vizemeister 2012, 2016 und Hagens Funpack-Legende und großer Stolz,
1: Per-Günther. Hallo Johnny, vielen Dank. Oder hallo ihr beiden, vielen Dank für diese großartig recherchierte Begrüßung. War schon beeindruckend. Hey John, da hast, John, da hast du mal Plus. wieder alles
2: rausgehauen. Wikipedia,
1: <lacht> exzellent vorgelesen. <lacht> Wie
0: ist es dir, mein Lieber? Du siehst sehr entspannt aus.
1: Äh, danke dir, es geht mir gut. Ähm, äh, so langsam fängt man an in diesen Rentner-Modus äh, oder das Leben danach reinzuschlüpfen. Man entwickelt so ein bisschen seine Routinen, seinen... Äh, sein Flow, weiß, wie viel Sport man macht, was man so, wie man seine Abende verbringt und so, wie man sich so ein bisschen organisiert. Und äh, jetzt die letzten Wochen waren echt, äh, waren echt cool.
2: Nice. Du schaust auch echt entspannt aus, muss man sagen.
1: Ja? Äh, ja, es gibt ja jetzt auch deutlich weniger Stress. Also, der Mensch ist ja leider so ein äh, Gew Gewohnheitstier, glaube ich, dass. Ähm, ja irgendwie immer sich gleich gestresst fühlt, egal wie, wie objektiv betrachtet, ist es jetzt natürlich deutlich weniger, aber man denkt, man denkt immer noch, man muss so viel erledigen, man hat viel zu tun. Aber eigentlich objektiv betrachtet gibt es jetzt gerade nicht so viel Stress in meinem Leben, muss ich sagen.
0: Ganz anders äh, Frage. Du bist ja ein, ein Gewohnheitsmensch. Hast du dich schon an das Wetter in Hamburg gewöhnt?
1: Ja, ich bin ja, wir sind hier hingezogen im August, da waren 30 Grad, für drei Wochen waren 30 Grad. <lacht> Äh, das war natürlich ein schwieriger also Einstieg, ähm, weil das uns irgendwie so, die Hamburger haben uns gesagt, das passiert fünf Jahre nie wieder, so, ähm, aber wir haben es zumindest erlebt, dann ist die Stadt wirklich wunderschön, sie ist sowieso schön, aber dann ist es natürlich besonders schön, aber jetzt so, die letzten Wochen war schon, äh, ist schon rough, also ist schon, der, der Wind ist halt, weißt du, wenn du die Kälte, wenn es so, so klirrend kalt ist, ist es cool, aber so diese, so kalt mit, so, äh, mit so Wind, das ist eigentlich nicht meins, aber, ähm, ja so gut,
0: da sind, sind wir uns ja auch nicht von unserer Heimat gewohnt, dass so ein nee, das so Wind durch gewohnt. die Ecke kommt.
1: Nee, in Hagen ist es wunderschön immer, da scheint die Sonne jeder, jeden Tag
0: <lacht> Ja genau, <lacht> Es ist irgendwie nicht viel nach Schwellen rübergekommen von der Sonne, jeden Tag.
1: Ja in Schwellen, ja, du musst, kannst nicht mal in Schwellen bleiben, du musst dann auch mal in die große Stadt nach
0: Hagen reinfahren. Ja. Ja, erlebt man halt mal was. <lacht> Zweimal im Jahr, wenn man gegen BGH spielt, bin ich drüben, ja? Oder war ich drüben? <lacht> Oder zu das ist, auch
2: sehr, das ist auch sicherlich der Grund, warum das äh, schon sehr, sehr lange das Zuhause des Deutschen Basketballbunds ist. Weil da einfach. Ja, das, äh, das Klima ist, glaube ich, der ausschlaggebend. Ja?
1: ja, es ist mediterran schon fast, würde ich sagen.
2: Aber man muss ja auch sagen, Per, ähm, du hast ja auch einfach. Ähm, wie lange waren es jetzt? 13 oder 14 Jahre, glaube ich, ähm, in einer der schönsten Ecken Deutschlands verbracht, zumindest ähm, während der Saison. Weil ja. irgendwie gefühlt jedes Mal, wenn ich in Ulm bin oder wir in Ulm spielen, ist da gutes Wetter.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, 14 Jahre waren es äh, in Ulm. Es ist schon so, eigentlich auf dem Papier ist es eine der fünf nebligsten Großstädte Deutschlands. Sollte, also es ist manchmal schon heftig morgens stehst du auf und du siehst gar nichts und dann fährst du fünf Kilometer raus und dann ist auf einmal strahlender Sonnenschein aber ähm, ja Süddeutschland ist schon hat auch was für sich so ja das kann man nicht das kann man nicht von der Hand weisen, von der Hand weisen.
2: ich meine wir sind ja jetzt ähm, wir sind ja jetzt nicht hier um über das Klima zu sprechen mhm.
1: Worüber sprechen auch? wir denn überhaupt Ich bin schon guck mal es ist so erstmal wer ist euch abgesprungen Wer hat, wer hat euch abgesagt, dass ihr mich um 5 Uhr eine WhatsApp schreibt und sagt, ey, Güni, hast du Bock? 20.45 Podcast. Also bei euch, ihr seid ja die große Nummer. Bei euch kommen ja nur Leute, wenn die wirklich was auf dem Herzen haben. Da kommt Benzing nach der Absage, dann kommt Alex King nach dem Bayern-Drama, da kommt äh, Kostja mit seiner Geschichte. So, ich habe ein bisschen Familienleben, das war's. Ich habe nichts zu berichten. Ich nichts Aber zu wir, haben,
2: wir haben gehofft, dass du jetzt ähm, in eine... Nein, haben wir natürlich nicht gehofft, dass du in eine große Depression gefallen bist und jetzt ähm, den Drogen verfallen bist. Mhm. Nee, um ehrlich zu sein, so sind wir organisiert.
0: Wir sind sehr, sehr stopp. spontan. Stopp, stopp. Per, zu Frage Nummer eins. Äh, habe ich schon Wochen den, den Dorit gedrängt, dass er es mit dir klären sollte. Und nachdem wir uns heute ähm, eigentlich aufnehmen wollten, habe ich gesagt, ja, ist jetzt der Per dabei? Da meint er, Jupp, ich muss mal nachfragen. <lacht> und, zu, zu zu, zu zwei, zu und zu Frage zwei?
2: John, warte mal, ja? man, muss, man, muss aber, man muss aber trotzdem sagen, ja, wir hatten eigentlich einen anderen Gast geplant. In? Der sehr aktuell, sehr, der sehr aktuell das Geschehen gerade ähm, bestimmt, aber ähm, der hat gestern leider aus Schnäuzchen bekommen von den Telekom-Baskets mm. ja und äh, deswegen und hat jetzt noch eine Doppelwoche Euroleague vor sich, mm. deswegen war die Laune nicht ganz so groß mm. und äh, da hat John einfach die Idee gehabt, hey so, lass mal ganz spontan, der Pär ist doch ein spontaner Typ, lass den einfach mal anhauen und so sensationell spontan wie du bist, hast du auch einfach zugesagt, obwohl du ja morgen eine große Reise antrittst.
1: Guck mal, erstmal, da seid ihr nicht die Einzigen, die mich mittlerweile so behandeln, als wäre ich immer verfügbar und immer... Äh, meine Frau fragt mich mittlerweile so, bei uns im Büro müssen ein paar Bilder aufgehangen werden. Äh, wie wäre wär das? Hast du, Bock? hast du Bock da mal vorbeizugehen und da irgendwie so deine Bohrmaschine mitzubringen? Ich bin jetzt schon richtig eher ja, im Haus, werde ich quasi wie so auch so ein Bauarbeiter. Äh, also der Bauarbeiter, <lacht> da habe ich grundsätzlich nichts gegen. es ist ja nichts Falsches dran. aber Also man geht jetzt schon davon aus, mein direktes Umfeld ist so auch darauf, ja, der, der sitzt hey. halt zu Hause oder so. Und den kann man schon mal anrufen. Aber ihr habt das ja auch gemacht. Und es war erfolgreich. Ich habe natürlich, äh, habe ich tatsächlich quasi nichts zu tun, außer Tasche zu packen.
0: Hey, Wo geht es denn morgen hin? Es geht morgen nach Australien. Oh, mhm. was geht da?
1: Ähm, da geht vieles. Das war natürlich äh, immer so einer der, ähm, wie soll ich sagen, der Träume. Ich habe immer neidisch auf Leute geblickt, die im äh, November-Dezember-Blues oder Januar-Blues einfach mal gesagt haben, die sind ja zwei, drei Wochen auf Thailand oder keine Ahnung, auf den Philippinen oder sonst wo. Ähm, also im Winter Vitamin-D tanken. Sind so gerade so für Albinos wie mich ist, ist das einfach so unglaubliche eine Traumvorstellung? Und wir hatten eigentlich groß geplant, als Familie zu viert äh, vier, fünf Wochen äh, eine große Reise äh, zu machen. Das hat ist jetzt alles etwas reduziert worden. Auf äh, ich fliege jetzt zur Hochzeit eigentlich meines besten Kumpels, den ich aber seit drei Jahren nicht mehr gesehen habe, weil er in Australien verweilt und da eben auch zwei Jahre Corona-bedingt festgesteckt hat und nie weder raus noch rein konnte. Ähm, und fliegt jetzt alleine hin äh, und äh, ja, eine, eine oder andere Mission, eine schnelle Mission. Es fühlt sich falsch an, es fühlt sich nach einem CO2-Fußabdruck äh, Crime an, aber es ging jetzt nicht anders, es musste jetzt irgendwie, musste jetzt übers Knie gebrochen werden. Aber wohin nach Australien? Äh, Sydney. Oh, Sydney Also wie gesagt, es sind ja acht Tage hier auf dem Papier, länger habe ich aber keinen Bock, meine Familie und meine Kids allein zu lassen, aber es sind halt, wenn du acht Tage fliegst, dann sind es halt fünf Tage vor Ort. Ja, es ist so wird auf jeden Fall alles äh, mit drei Tagen Jetlag und ich bin der richtig grumpy und ich bin richtig schlecht darin, wenn ich müde bin. So komm jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt sei mal nicht müde. Du bist jetzt in Sydney, sondern aber, es könnte aber, dann schon passieren, dass ich doch zwei Tage einfach dann im Hotelzimmer bleibe und schlafe.
0: Aber ich wusste nicht, dass man halt, wenn man First Class fliegt, dass man noch Jetlag hat. Ich dachte, man kann ja halt die ganze Zeit pennen.
1: Das sind gute Witze, aber wie du weißt Privatjet. Sorry. Die Karriere waren sowieso schon Corona geprägt und ich als Ehrenmann habe natürlich immer auf Geld verzichtet, damit Thomas Stoll Freizeitplätze bauen kann.
2: Das, wurde, das, das wird natürlich. Das, das ist sehr schön, dass du erwähnst. Und das ist aber auch sowas, was natürlich immer vor allem von den Langjährigen im Verein verlangt wurde, ne? weil, man, weil von denen wird ja auch immer so eine, ja. eine Loyalität gegenüber des Vereins erwartet. Und ähm, ich glaube, da ticken wir gleich, aber schön, dass du ansprichst, äh, wie gerade der Orange Campus so wächst, ja, weil ich auch das sehr nahe auf Twitter gerade verfolge, was da für schöne Sachen gebaut
1: wird. Ja, nein, das ist natürlich Spaß, äh, aber ja, es äh, ist wirklich erstaunlich, ich habe das, das aus dem Fitnessbereich gesehen, der sieht wirklich spektakulär aus, äh, ich freue mich auf jeden Fall meinen in Ulmer vorbeizugehen, ähm, aber ja, erste, erste Klasse für erste Klasse hat es auf jeden Fall nicht gereicht,
0: ne? Aber du sagst es ja selber, um ja, also, mal, mal ein bisschen äh, aufs Sportliche zurückzukommen. Langjähriger Mitglied, 14 Jahre ratio ulm nur für Ulm gespielt. Hattest du nicht irgendwie Bock gehabt, was anderes zu machen, was Neues zu machen oder äh, zum besseren Verein zu gehen? Weil ich meine, de deine Frau hat ja auch mal in München gelebt und bist ja deutscher Spieler, hättest du ja auch mal nach München wechseln können, also...
1: Ja, München hat ja quasi in meiner Blütezeit auch mit Basti und mit Heiko äh, genug äh, deutsche Pointcards. Ähm, aber nee, es, man hat, ich habe natürlich drüber nachgedacht. Äh, bei mir war es glaube ich so, das Ausschlaggeben war ein Stück weit. Also das sind natürlich tausend Faktoren drin. Ich habe mich wohl gefühlt. Äh, ich war super loyal. Ich, nach wie vor sehe ich Thomas äh, Stoll und äh, ja das Ulmer, die Ulmer Idee damals mir und danach Robin und so eine Chance zu geben und uns spielen zu lassen, in der Zeit, wo das alles andere als selbstverständlich war. Ähm ja, sowas habe ich immer wahnsinnig hoch denen angerechnet und deswegen auch mich bewusst manchmal entschieden, wenn es dann für mich besser war, vielleicht gewesen wäre, finanziell oder sonst irgendwie sportlicher Sicht nochmal zu wechseln. Bin ich dann eben da geblieben, dann hat sich das wieder irgendwie so ein bisschen hinten raus revanchiert, wenn du dann eben Probleme hast und nicht mehr fit bist, dass der Verein dann wieder loyal zu dir ist. Also ich glaube schon, dass das da irgendwie so eine super äh, hin- und her-reziproke äh, Beziehung war. Ähm, aber äh, ja, es, man hat, war natürlich ein bisschen gereizt, aber bei mir war es oft so, ich bin im Sommer damals, vor langer, langer Zeit war ich auch Nationalspieler und dann habe ich gemerkt, ähm, es ist nicht, also da hat man dann eben mal einen Trainer, wo es nicht so läuft oder man merkt, okay, vielleicht komme ich auch ab von einem gewissen Niveau an meine Grenzen oder und dann bin ich irgendwie so gerne wieder nach Ulm gekommen, und hatte meine Rolle und hatte Entscheidungsgewalt und konnte wirklich an meine absolute Leistungsgrenze stoßen. Also das, ich konnte alles das äh, zeigen, was ich konnte, in den, was ich in den paar Saisons 13, 14, 15, 16... So, ja, da war ich eben so... Irgendwie habe ich so gut gespielt, wie ich das kann. Und das wäre in einem anderen Verein oder in einer anderen Rolle, das hätte das nicht funktioniert. Also einen Schritt höher hätte ich vielleicht irgendwie so als... Äh, Vielleicht als Backup, vielleicht in einer kleinen Rolle irgendwie auch ein, zwei Jahre überleben können. Aber mir hat das mehr Spaß gemacht, der große Zampano zu sein. Und deswegen habe ich mich dann auch dafür entschieden, unter anderem dafür entschieden, dann da zu bleiben.
0: Ich meine, äh, wie alt der große ist das, du, in Zampano in Wie alt warst du, wo du gewechselt warst? hast 18,
1: ne? Äh, nee, ich bin mit 20 hingegangen. Und mit 20? Also 18, 19 waren meine Phoenix-Jahre, genau, mit 20. Von 20 bis 34 habe ich dann bei ihm gespielt.
0: Das ist eigentlich schon krass, dass man in der ersten Saison halt, ähm, ja, also schon so viel gespielt hat. Du hast irgendwie 15 Minuten im Schnitt gespielt. Ne? War das da noch aber ja. das, war, das war die Zeit, wo, die halt wirklich, also wo ihr permanent auf junge Spieler gespielt also, habt. Äh, das war die Zeit, wo es quasi, also wie gesagt, fünf es gab Minute. noch keine
1: 5 und 7 also oder 6 und 6 Regelung, Es gab einfach 10 äh, ausländische Spieler und zwei deutsche. Das wurde quasi auch durch die Bank so gehandhabt. Ähm, ja, da gab es natürlich auch immer noch Deutsch-Polen und Deutsch-Kanadier und hast nicht gesehen, äh, also manche Mannschaften hatten gefühlt quasi gar keinen äh, gar keinen Deutschen, auch wenn ja, die, diese Unterscheidungen manchmal komisch sind, aber wie auch immer, aber ähm, ja, und da hat Ulmer gesagt, ohne dass sie was davon haben, unser Konzept ist quasi nicht abzusteigen, aber dafür irgendwie ein, zwei junge deutsche Gesichter dabei zu haben und äh, ja, das war schon was Besonderes, gerade weil ich ja, ich war gut, auch in der Jugend gut, aber ich war jetzt auch kein so als Robin Benzing im Jahr danach kam, das war natürlich schon was anderes, Robin hatte ja ein anderes Format in dem jungen Alter gehabt, ein anderes, war eine andere Form von Talent, das war dann so NBA-Perspektive, ULIT-Perspektive, äh, bei mir war es war sowas nicht und dass jemand wie ich dann eher dann einfach mal 15, 20 Minuten spielt, ich habe die ersten drei Spiele ich, bin ich gestartet, also ich bin mein erstes Bundesliga-Spiel gestartet und habe glaube ich 33 Minuten gespielt, weil unser Point verletzt war, ähm, ja, das war schon damals extrem außergewöhnlich, ja.
0: Das ist doch im Hause Günther doch äh, quasi eigentlich normal, dass man beim ersten Profispiel von Anfang an spielt. Weil dein Bruder hat ja auch in der zweiten Liga sofort von Anfang an gespielt, ne?
1: Das weiß ich gar nicht. Mein kleiner
0: oder mein großer? Dein
1: großer. Ich kenne ja nur den großen. Mein großer? Ich glaube nicht. Hat, ist der, der ist vielleicht mal gestartet. Aber eigentlich hat er der immer mal wieder hinter so einem Griechen gespielt.
0: Ich glaub, das Lukas Vazuklitz sein ja, erste Spiel weiß, hat der sogar ja sogar gestartet, weil es war so eine große Nummer für uns, weil wir waren ja, sind ja alles so ein Ach. paar Jahr gewesen und deswegen dachte ja, ich, boah, krass, also, guck mal, der Philipp. Und dann gibt es da gibt's aber noch einen, der besser ist. Das war dann, glaube ich, du. Ja, nee, ich habe ja mit meinem Bruder zusammengespielt auf der gleichen Position,
1: das ist ja nicht so super chillig immer, gerade... Wenn dann die Dynamik so ein bisschen der jüngere, vielleicht ein bisschen bessere, so, das sind dann ja irgendwie auch wenn mein, mein großer Bruder, dann wenn du irgendwie mit dem um Minuten kämpfst gefühlt, das ist dann auch unangenehm, obwohl das Rückblick natürlich mega war mit dem ähm, gezockt zu haben. Das waren halt coole Jahre. so, Mein Zivi ja, also quasi da äh, nicht so viel <lacht> abseits des Feldes, nicht so viel zu tun. Äh, und dann
0: Was hast du gemacht? Essen auf Räder oder wie?
1: Ne, ich bin gefahren eigentlich, also ich war so in einem alten Pflegeheim, was tatsächlich eine sehr wertvolle Erfahrung war, aber ich war am Anfang äh, war ich Fahrer, also hab, die sollte die Leute, also es gab quasi, das waren Einrichtungen, es gab Externe, die nur den Tag über da waren und es gab Leute, die waren immer da und ich sollte quasi, der Plan war, ich sollte losfahren, die Leute einsammeln und dann die wieder zurückfahren. Ich bin glaube ich am dritten oder vierten Tag losgefahren mit so einem Neunsitzer und hatte schon so sechs, sieben Figürchen am Start und ähm, wollte dann, war aber viel zu spät, weil ich viel zu freundlich war. Also, du musst eigentlich schon Forsch mit denen sein. Die wollen natürlich nicht sich da reinsetzen, sondern die sagen so: Trink doch noch einen Kaffee bei mir, was geht ab, äh, komm mal rein und so. Und du musst aber dann pushy sein, so: Nein, nein, wir müssen los. ich war schon eine halbe Stunde zu spät, musste wenden. Und dann war diese Piepanlage, anlage weißt du, mit dem Abstandsmesser machst Piep, Piep, Piep. Und da war ich das erste Mal in einem Auto gesessen, das äh, so, ein, so eine Anhängerkupplung hat. Und mir war nicht klar, dass man die nicht reinrechnet und so. Und da habe ich direkt einen Unfall gebaut. Da habe ich auch noch jemand gesehen, also da stand direkt ein Zeuge, also es war nicht schlimm, ich hätte damals als junger Hagener hätte ich natürlich auch überlegt, vielleicht äh, wegzufahren, aber da war direkt jemand. Und dann, dann musste die Polizei rufen und dann mussten wir halt stehen, dann haben die Polizei gesagt, was geht, war es schlimm? Dann war ich, nein, nur so minimaler Schaden. Dann meinten ja, okay, dann, das können wir nicht priorisieren, wir brauchen ein bisschen, müssen sie da aushalten. Und da habe ich den Fehler gemacht, dann haben die Leute gesagt, so äh, also einer hat dann den Bus gepieselt, ein älterer Herr und dann waren die anderen Damen, die neben ihm saßen, war natürlich so, fand das nicht geil, haben rumgestiegen, wollen raus, dann habe ich den Fehler gemacht, die Tür aufzumachen, die Leute rauszulassen und dann sind sie mir gleich so entwischt. <lacht> ja, und auf jeden Fall, dann äh, mussten die erstmal
0: zwei Wochen äh, Kühlschränke putzen. Ja. Was hast du eigentlich gemacht, Basti? Hast du bunt oder hast du, äh, äh ziemlich
2: gemacht? Nee, ich hatte äh, tatsächlich das große Glück, ausgemustert zu werden. Ja. Als Sportler? Ja, da, weißt du, dann kennst du halt dann mal einen Arzt und dann schaut er dein, dein Knie mal ein bisschen genauer an. Und ich glaube, jedes Basketballer-Knie schaut schon mit 16 oder 18 Jahren schaut schon nicht mehr ganz so rund aus. Von daher hat man da schon gute Chancen. Aber ich habe dann freiwillig tatsächlich so ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Ähm, und wie Per das auch sagt, das ist schon eine wertvolle Erfahrung, glaube ich, die man da mitnimmt, wenn man in so sozialen Berufen einfach mal eine gewisse Zeit verbringt. Dann schaut man mit einer ganz anderen Brille äh, auf diese Leute, die das ta tagtäglich machen und ja meistens auch nicht für den Basketballprofi lohnen. Ne? Das kommt ja noch hinzu. Und äh, ja, da, da gewinnt man schon Respekt auf jeden Fall für diese Berufe. Mhm. Um, per, wir hatten ja leider Gottes nur bei der Nationalmannschaft das Glück mal in der gleichen Mannschaft zu spielen, was für mich aber immer eine große Freude war, auch wenn das meistens nicht von Erfolg geprägt war, diese Zusammenarbeit. Ich erinnere mich da in das Jahr, an das Jahr mit Frank Menz als Bundestrainer. Aber zumindest hatten wir immer eine sehr, sehr gute Zeit abseits des Feldes. Um, was sind denn so Jetzt rückblickend auf deine Karriere, was sind denn so die Dinge, die du auf jeden Fall am meisten vermisst?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das so, dass das so die typischen Sachen sind, von denen man das erwartet. In meinem letzten Jahr, wie gesagt, wir haben ja im Campus trainiert und ich glaube an einem Tag kam nach uns die U10 rein, regelmäßig. Und dann war dieses, wir sind fertig mit dem Training, die U10, die Kids warten so ein bisschen am Rand und warten, dass sie endlich auch aufs Feld dürfen, ne? äh, tagsüber. Und dann beobachtest du die 5-6 Minuten und dann, weißt also du, der eine, was ich versuche von der Mittellinie zu werfen, zwei, drei Rasen rum, die eine lachen, die zwei sitzen auf dem Boden, der eine sagt, er hat die neuen Schuhe und so. und Du beobachtest es so und dann ist mir nochmal bewusst geworden, dass du so... Ja, die machen das jetzt wahrscheinlich in der U10 und dann sind sie da mit 17, 18 fertig und dann machen sie halt irgendwie Ruf, so. Aber ich mache quasi genau das immer noch, so. Ich schlurf immer noch in die Halle, erzähl Scheiße, versuch einen von der Mitte, weißt du, so, versuchst irgendeinen dummen Trickwurf, quatsch, nimmst irgendeinen, weißt du, so. Und das war irgendwie, das ist, da wird dir schon bewusst, was das für ein Riesengeschenk ist, so, dass einfach, ja, ich mache das immer noch, ich komme mit einem Rucksack quasi in die Halle, schmeiße ihn in die Ecke, ziemlich so natürlich sind jetzt andere Sachen drumherum und ich muss auch sagen, dass natürlich ähm, ja, so diese Romantik, diese Basketball-Romantik der, aus der Jugend auch irgendwann ein bisschen abgetragen wurde durch, die, durch, die, äh, durch das Geschäft einfach, durch das Business, was dazugehört und äh, gerade viele der letzten Jahre wo dann auch ja die Chemistry nicht mehr so da war oder man merkt okay es kommen viele Leute hin um für ein Jahr da zu sein und man ist nicht mehr, spielt nicht mehr drei vier fünf Jahre zusammen und da ist auch viel verloren gegangen aber so grundsätzlich ja ich mache das was ich ja mit mit acht neun zehn gemacht habe weil es mir Spaß gemacht hat zweimal die Woche immer noch irgendwie ja, und äh, das fehlt schon ja ich vermisse das Spiel ich vermisse überhaupt nicht Bundesliga Profi zu sein aber ich vermisse so ähm, ich bringe meinen Sohn jetzt so sieben am Freitag und ja, da wieder das Gleiche, in die Halle zu kommen und äh, so, ja, ich werde das auf jeden Fall machen. Ich, war, ich dachte immer, ich wäre jemand, der nicht so super unterklassig zocken würde, weil ich dachte immer, das macht einfach keinen Spaß, aber ich merke das jetzt. Ich habe schon einen Entzug, also ich vermisse das einfach und das Niveau ist egal, völlig egal. Ne? Ich will einfach, in der, ich will dieses Geräusch hören, ich will so in der Halle sein, ich will mich bewegen, ich will zwei, drei hintereinander treffen, ich will einfach so ein bisschen ja, mit den Leuten mit den Leuten Zeit verbringen, in der Basketball habe. Ja, das ist so, ähm, das wird mir richtig fehlen, ja. aber wie gesagt, so den, den ey, tatsächlichen Profi, was Profi sein heißt, ähm, das ist, äh, da bin ich, das habe ich keine Sekunde vermisst, ja, also ich war nicht so, oh shit, ähm, jetzt die Ulmer Saison, ich würde gerne dieses Jahr nochmal spielen oder so, oder mich bereue die Entscheidung, also das ist 0,0, ich bin einfach super froh aus diesem so aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Ne? Aber ich musste so auf jeden Fall mir suchen. Es gibt hier eine Hobbytruppe mit Dominik Bianzi de Mello. Die Älteren werden sich erinnern, der war auch mal. Profi. Ist ja auch dein Nachbar jetzt, ne? Der zieht ne? jetzt bei uns ein, genau. Äh, oben im fünften Stock. So mit dem werde ich auf jeden Fall ab und zu mal hupen gehen, weil es ist einfach. Ja, es ist, gibt nichts Gleiches so, ja. Äh, also bereitest du dich gerade vor, so weil,
0: weil ab nächstes Jahr kannst du ja schon AHA spielen, weil bis hier 88er Baujahr, ab nächstes Jahr 35. Ganz aha. Ich weiß, ich bin schon gemeldet, auch für eine Hagener Ü35-Truppe.
1: <lacht> ähm, aber ich höre, München ist so unbesiegbar. Also ich dachte immer noch, vielleicht ist das nochmal so ein Weg für mich, eine deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Aber Jagler tönt immer, wie stark die sind. In München. Ja, Die ja, haben jetzt glaube ich auch drei,
0: vier Mal hintereinander gewonnen. Digga, das ja, ja die Jagler, Steffen und Konsorten. Robert Maras. Da, ähm <lacht> ja, dann noch Roberto, weiß ich was, Firo, das ist noch das ja, das ist einfach Die noch
1: marschieren alle. Ich wurde ja, sogar aussortiert dort. Beziehungsweise... Ja, also richtig hat, mit Leistungsprinzip noch, oder was?
0: Wie kann man, man in einem der besten Kneipiers der Stadt nicht in seiner so. Truppe haben wollen? Und dann wundern sie sich, warum die Deutsche Meisterschaft bei mir nicht feiern dürfen. Das finde ich konsequent.
1: Also wie ich, gesagt, aber, ich würde gerne mit der, meiner Hagener Ü35, wenn wir Achter werden, dann kommen wir nach München und feiern bei dir, den Achterplatz. Safe,
0: safe. Ich meine, die, die letzte Party war ja... Hast du ja schon aus dem Pokal gezoffen. <lacht>
1: Ja, die war schön. Ich wollte deinen Laden mal sehen. Ich war sehr angetan davon.
0: Ey, ich muss, Leute, Aber weil du ich das gerade... Ihr müsst euch mal vorstellen, du... der Per, weil... das letzte Mal, wurde er mit mir im Laden oder das erste Mal quasi, ruft er mich an und sagt so zu mir so, Junge, ich sitze hier gegenüber im Restaurant, kann ich irgendwie meine Tasche schon bei dir vorbeibringen? Weil wir müssen hier ich so Per, was laberst du mich zu? Der Budi, also ich muss jetzt ich habe mir hier mit so, so, so einem Rollensuit, was weiß ich, so, ich muss das bei dir abgeben. Und er meinte das ist ernst, ich dachte, er verarscht mich die ganze Zeit, ich weiß ich. Da wurde, der, wurde der einfach im Restaurant rausgeschmissen.
1: Naja, das war. Naja, das war so manchmal kommt es ein so, vom einen aufs andere. Vom einen aber, aufs andere. Weil ja, die Leute haben mich in deinem Laden komisch angeguckt, als ich um 3 Uhr nachts auf dem Dancefloor war mit meinem remover Rollkoffer und meinem Anorak. <lacht> und wusste
0: wussten nicht so richtig, was da passiert ja. <lacht> Sensationell, doch hat gefehlt.
1: <lacht> yeah.
2: Ja, leider Gottes, das war ja, glaube ich, ähm,
1: das -Wochenende. Dem, Das Football wochenende
2: ja. Genau, das war das Footballwochenende wochenende genau. Am Abend vor, vor eurer legendären Party hast du noch unser Länderspiel. Wir ja. Magenta als Experte genau. ähm, begleitet. Da hatten wir dann auch noch äh, einen kleinen Umdruck in Bamberg. Genau. Äh, dann, dann lass uns gleich mal dazu kommen. Das war ja so dein erstes Engagement jetzt nach der Rente oder nach dem Renteneintritt. Ja. Ähm, du, hast die, du hast die Europameisterschaft quasi durchgehend äh, für Magenta als Experte begleitet. Ja. Ähm, erzähl mal von der Erfahrung.
1: Ähm, ja, das war... Äh das war, glaube ich, so wie, als ich nach Hamburg gekommen bin und es waren 30 Grad. Ich glaube, wenn man das, das ist jetzt so ein bisschen schwierig, ich komme wahrscheinlich jetzt so langsam davon runter, wenn man das deine erste so Fernseherfahrung war, eine Heim-EM, mega geile deutsche Mannschaft, wirklich super Leute, super nette Leute hinter die Kulissen, ich meine, du kennst ja auch viele davon und die, die trifft man, glaube ich, normalerweise bei den Produktionen so verstückelt, da sieht man mal ein, da sieht man mal, keine Ahnung, einen Zander oder einen Ulrich oder dann sieht man mal ein, zwei nette Leute hinter der Kamera oder vom so Produktionsteam und da waren eben wirklich alle so die creme de la creme, also die, die, die nettesten Leute einfach wahrscheinlich, die, vielleicht auch nicht die besten in manchen in Bereichen, in Ruhe, in Martin und eine Caro Ranz, wie sie alle heißen, ähm, eine Kata, so, und äh, die haben auch selber geschwärmt, die haben also quasi die, die Leute, die das seit zehn Jahren machen, haben gesagt, okay, das ist echt eine krasse Erfahrung, es läuft so harmonisch, es funktioniert alles, die Technik ist mega, die Kameras waren mega. Ähm, die haben sich natürlich aus dem Fenster gelehnt, die waren natürlich entsprechend nervös. Also da wurde für die äh, für die WM 2019 also schon mal viel, äh, viel, ja, viel Aufwand betrieben und dann war es eben wirklich ein frustrierendes Ende. Und deswegen war es jetzt ein Stück weit auch ein Risiko, das jetzt nochmal zu versuchen. Aber eben mit Aufbau des Studios und so weiter wurde Geld in die Hand genommen. Und ja, das war für mich, äh, das hat einfach... Übertrieben viel Spaß gemacht. Ja, ich war in der Halle, du guckst dazu, du hast keinen Druck, du, du bist einfach, weißt du, du bist da, du siehst Leute, mit denen du irgendwie mal zusammengearbeitet, hast, zusammen gespielt hast, ähm, und du guckst dir einfach krasse Spiele an, was dafür, ich meine, was dafür geile Spiele dabei waren, was für, für geile Performances dabei waren von von deutschen Spielern, von internationalen Spielern, ähm, und dann das krönt dann eben in diesem mit dieser Medaille und wie gesagt, ich habe das. Äh, schon mal irgendwo erzählt, du bist dann eben in Vogelperspektive und siehst irgendwie so, du weißt ja du weißt es ja genauso, wie viele Leute da auch rund ums Team dabei sind, die irgendwie jedes Jahr für wirklich äh, für ein Apfel und ein Ei irgendwie dann eben Mediziner oder Staff oder ein Heikel oder wer auch immer oder ähm, ja und die Spieler eben auch, die sich dadurch gequält haben und wenn die sich dann unten in den Arm liegen und dann die Medaille mitnehmen und so, das war schon einfach mega, das zu begleiten und dabei, um sein, ja einfach die Chance gehabt zu haben, da so, das richtig zu verfolgen, ja, und um dann täglich die Spiele zu sehen, das war, das war mega. Und deswegen hoffe ich, dass äh, ich gehe auch ja fest davon aus, dass ähm, die Mannschaft noch weitere so geile Turniere äh, spielen wird. Und ich hoffe, dass ich ähm, auch ja, weiter wieder am Start sein kann und da äh, Philippinen nächstes Jahr, habe ich gehört.
0: Ich habe gehört, wir fliegen zusammen nach Philippinen. Ja, man oder? muss, da, man muss da, ja, <lacht> ja. Ähm,
1: Aber man
2: muss auch sagen: also, ich bin, äh, ich bin kein, ich bin normalerweise keiner, der sich bei Sportereignissen gerne so diese Vorberichte, Nachberichte, bin da kein riesen Fan davon. Ähm, aber man hat es einfach bei dir, da du das einfach so authentisch gemacht hast, konnte man das einfach total fühlen, so, was du gesagt hast, wie du das gesagt hast, wie du die Sachen eingeschätzt hast, weil du das Ganze einfach schon mal, vielleicht jetzt nicht bei einer, so bei einer Europameisterschaft, aber einfach schon als ja, ähm, 14-jähriger Basketballprofi in der Bundesliga ähm, alles schon mal durchgemacht hast, diese ganzen emotionalen Schwankungen und so weiter und das hat einfach der Zuschauer zu Hause hat er einfach so gut mitbekommen durch dich ja? und das haben einfach so viele Leute, die zum ersten Mal Basketball geguckt haben haben gesagt so, hey der Günther ist eine geile Socke, ja. genau so stellen wir uns das vor und äh, deswegen hat es mega Spaß gemacht, das Ganze ähm, ja, mit dir bei Magenta ähm, zu begleiten und mir ging es
0: tatsächlich, ich wollte eigentlich unbedingt mal... Junge, John, alles okay? Ja, halt ein trocken, ich brauche ein bisschen mehr Bier. Also in diesem Sinne, Prost.
2: Prost, mein Freund. Ähm, ich wollte ja unbedingt mal nach, nach Köln oder nach Berlin kommen, weil ich einfach so von so vielen Seiten so dieses Flair aus der Halle mhm. gehört habe, wie geil das gewesen sein soll. Ähm, aber ich muss sagen, Magenta hat sich da schon richtig ins Zeug gelegt dieses Mal. Also da muss man auch Magenta einfach mal loben. Wurden ja oft genug auch mal kritisiert in der Vergangenheit, aber bei dem Turnier von vorne bis hinten einfach alles top und äh, denke ich, kann man nicht besser übertragen das Ganze und ich denke auch, dass die Einschaltquoten ja äh, das auch irgendwie ein, bisschen, ein Stück weit wiedergespielt haben. Ne?
1: Ja, mega. Also danke dir auf jeden Fall dafür. Äh, ja Magenta war, wie gesagt, das sind eben auch Sachen, die ich schlecht einschätzen kann, aber gerade wenn man gehört hat, wie happy sie selber über das Niveau der Produktion war oder auch von von Kollegen, die ja nicht bei Magenta arbeiten, von irgendwie von Fernsehexperten in Anführungszeichen, dass die, sie dass das wirklich wertgeschätzt haben, was sie da gemacht haben und ja, die Quoten waren, waren für Magenta, für Basketball generell. Ich meine, wir waren nicht bei RTL, aber die Quoten bei RTL waren auch sensationell. Das kann ja nicht, das freut uns ja genauso. Also umso mehr Leute, das das gucken. Wie gesagt, ist es glaube ich dann müßig, so ein bisschen darüber zu diskutieren, wie viele was das jetzt bedeutet für den Sport und kommen jetzt irgendwie mehr Zuschauer oder gucken sich mehr Deutsche, mehr Zuschauer Bayreuth gegen Ullmann, weiß ich nicht. Aber so, es ist ja zumindest geil zu wissen, dass wenn eine deutsche Nationalmannschaft abliefert im Sommer, dass es dann wirklich das Potenzial hat, ein richtiges Happening zu sein und ähm, dass es dann richtig abgefeiert wird. Und Das war schon, äh, das war schon eine riesen glaube ich, eine riesen Nachricht. So. Und dann mit Blick auf die Altersstruktur der Mannschaft und eben, die Turniere, die jetzt kommen oder kommen können, so, das ist ja schon, ist schon einfach eine coole Voraussetzung.
2: Also, was also ich sage dir, ich sag mal so, wenn, wenn Ulm es schafft, ähm, nur annähernd so eine Legende wie dich zu produzieren in den nächsten Jahren, dann werden sicherlich auch die Einschaltquoten äh, so, äh, der Ulm ja. gegen vielleicht eine Mannschaft wie Bayreuth wieder steigen. Na, ich sehe das schon so, ne? ich meine, Per war das Gesicht Teilweise fühlt man es immer noch, dass du immer noch das Gesicht äh, der Ulmer Mannschaft bist, ja. Ähm, weil du da einfach so, so einen Legendenstatus, dir arbeitet hast. Wer soll das sonst ich,
0: sein? ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Wer soll das, sonst sein? Wer soll das aus Ulm sonst sein? Guck mal, wenn du jetzt nicht aus Ulm kommst, wenn du jetzt aus einer anderen, anderen Stadt kommst und dich mit den Ulmer nicht auskennst, <lacht> sorry, dann kennst du nur per. Also
2: Ja, natürlich. Der, und ganz ehrlich, so, so, so Vereine, so Vereine wie. Also, mir ist das schon klar, dass so, so, so Euroleague-Vereine, für die das schwer ist, Spieler über 14 Jahre zu halten. Das muss ja auch nicht immer 14 Jahre sein, aber über, über eine lange Strecke zu halten, ja. Aber Vereine, ich, ich glaube schon, dass, die, dass der Trend dazu geht, dass Vereine versuchen, mehr jetzt wieder Identifikationsfiguren lange an sich zu binden. Also ich finde, dass so, so, so extreme VR wird es vielleicht nicht mehr geben, ja, aber du hast jetzt in Frankfurt ein. Tess Robertson, der wahrscheinlich aber auch irgendwann mal wieder aufhören wird, ähm, dann ich in Bayreuth und es gibt schon auch, auch andere Vereine, selbst in München glaube ich, dass du mit, mit, mhm. mit Zipser, ein paar hast, die extrem wertvoll einfach für die Identifikation sind und die braucht einfach jede Mannschaft. So, und, und die Mannschaften, die das nicht schaffen, die haben einfach für, außer, also für die Fans außerhalb dieser, dieser Stadt oder dieses Teams Schon so ein gewisses Imageproblem, weil keiner weiß genau, wer spielt jetzt dieses Jahr bei Heidelberg oder wer spielt dieses Jahr selbst Würzburg. Die haben zwar, okay, die haben Felix Hoffmann, aber das, da fehlt auch, finde ich, so ein bisschen die Identifikation. Ne? Und ich finde, dass Ul, du hast einfach Ulm geprägt und ich bin gespannt, wen sie als dein Nachfolger versuchen
1: ausfindig zu machen. Ja, ne? ich, also ist es ist erstmal so, glaube ich. Ähm Tatsächlich, ich, ich war ja da, als Jeff Gibbs aufgehört hat und es ist schon so, das geht dann auch irgendwie schnell. Ich meine, es ist immer so, man kann sich dann Sport, während das so läuft, kann man sich das immer nicht vorstellen. Wie soll es weitergehen, wenn Jeff Gibbs mal hier nicht mehr spielt? Und dann gewinnt die Mannschaft drei Spiele und dann irgendwie, so ja, hat, erinnert sich keiner. Also das geht schon schnell, ja, mit Jeff oder Mike Taylor oder ich. Also Basketball in Ulm ist, äh, das ist jetzt für die nicht super wichtig, ob ich jetzt noch mal dabei bin oder nicht. Aber grundsätzlich glaube ich das schon. Grundsätzlich glaube ich, wenn du das so ein bisschen ähm, grundsätzlich weißt, wer in der Halle kommt, das ist schon, das ist schon was wert. Ja. Also wenn du so eine grobe Vorstellung hast, nächstes Jahr bei der Spielervorstellung ist wieder jemand dabei, den kenne ich, oder du einfach Wiedererkennungswert, der ist immer noch da. So. Ich finde das, wie gesagt, München betreibt das echt ganz gut, Berlin ja mittlerweile auch. Ähm, natürlich die Mannschaften, die mehr Kohle haben, können das eben auch mal bei ausländischen Spielern, die richtig Qualität haben, einfach weil sie dann den Folgevertrag immer noch auch bezahlen können. Ne? Aber ähm, ja.
2: Aber das liegt halt auch daran, aber das liegt halt auch daran weil, weil ein Spieler wie du anders in die Halle gekommen ist, als vielleicht ein Spieler, der weiß, dass er nur ein Jahr da ist. Ja. Man, weißt du, man, 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 baut, man baut Beziehungen ähm, zueinander auf, zu den Leuten, die im Verein arbeiten. Man, man baut selbst zu Fans, wo ja schon immer eine gewisse Distanz herrscht, ja aber selbst zu denen baut man eine Beziehung, weil man immer die gleichen Gesichter wieder sieht. Ja. Ja? Und ich glaube, das, das ist das, was einfach auch den Basketball so ein bisschen ausmacht, weil es einfach noch ein Stückchen näher an den Fans, an den Leuten dran ist, wie jetzt vielleicht das Top-Level im Fußball, wo es wahrscheinlich gar nicht zu erwarten ist. Und ich glaube, deswegen sind einfach die Identifikationsfiguren so wertvoll, ja? weil man einfach weiß, okay, wenn man den Per Günther irgendwo im Edeka trifft, ja, wo er seine Leberwurst einkauft, dann kannst du einfach mal kurz mit dem schnacken. Mhm. Und das geht halt, bei anderen Spielern haben da die Fans vielleicht auch keine Lust dazu, ja, weil sie wissen, da kriegen sie vielleicht jetzt auch nicht die Antwort, wie, wie von Ja, dir. die
1: vegane würde ich dann natürlich kaufen, weil die ist ein ganz gutes Substitut. Aber ey, ähm, <lacht> ja, vor allem, weil wenn du am Ende des Tages, wenn du überlegst, was hat die BBL als USP oder als Alleinstellungsmerkmal, dann oh muss Gott, es wow. ja quasi ein Wiedererkennungswert Regionalität sein, weil das, das, das Schwierige ist, glaube ich, einfach, dass die Sportart Basketball eben so aufgesplittert ist. Also du kannst Basketball-Fan sein, aber keinen BBL-Spieler kennen. Das ist sehr gut möglich in Deutschland. Du kannst quasi, wenn du es überspitzt oder generalisieren willst, sagst du, okay, NBA hat die besten Spieler wahrscheinlich und die spektakulärsten Spieler. Das heißt, keine Ahnung, willst du geile Plays sehen oder willst du einfach nur Highlights sehen, so, dann bist du NBA-Fan. Wenn du sagst, du bist jetzt ein richtiger Basketball-Purist und willst den besten Basketball sehen, den du dir angucken kannst, guckst du halt Euroleague. Und so, dann musst du dann musst die BBL halt wissen, Okay, was was haben wir so? Was ist unser unser Ding? Und natürlich ist es dann eben regional und deswegen glaube ich natürlich, dass es auch klar. Basketball ist eine geile Livesportart. Die Hallen sind voll. Es, wir haben mega Hallen. Aber du musst es halt irgendwie dann vielleicht auch. Es ist immer noch wertvoll, wenn du nicht nur deine eigenen Spieler kennst, sondern auch noch weißt, dass bei der anderen Mannschaft oder du kennst halt fünf, sechs, sieben Spieler der Liga und du weißt auch noch, die bleiben, spielen auch noch beim gleichen Verein. Ähm, das kann funktionieren, ist natürlich aber auch dann wieder Fluch, dass dadurch, dass Deutschland mittlerweile echt viele geile Spieler ausgebildet hat, die Spieler eben so geil mittlerweile sind, dass sie eben kaum noch in Deutschland spielen. Ja. Also die ganzen ja. Vogtmanns und Wagners und wie sie alle heißen, die sind eben dann auch alle nicht mehr in der Liga. Das heißt, du hast nicht mehr in der BWL, dass du sagen kannst, äh, sie haben die besten deutschen Spieler, weil du hast, die hast du halt einfach auch nicht mehr. Du hast aus von den besten 20 deutschen Spielern äh, weiß ich nicht, hast du vielleicht 5 oder 7 oder so. Ja. Das heißt, ja, Ich glaube schon, dass das was sein muss für die BBL. Dass, ähm, aber das ist auch immer so leichter, oft auch leichter ge gesagt als getan. Die Entscheidung, die du als, im Endeffekt als Verein treffen musst, äh, tja, wie gesagt, jetzt auch in den letzten zwei Jahren mit weniger Geld und so, es ist schon auch dann alles, wenn am Ende des Tages, wenn du dir irgendwie bist, die Verträge machen musst und irgendjemand will mehr Geld, weil er schon drei Jahre da ist und du musst dann irgendwie 20, 30 Prozent Premium zahlen, dann ist es manchmal auch einfach tough. So. Also es ist alles, alles auch immer nicht so
2: Absolut und vor allem davon ja auch nicht vergessen: Die Leute, die solche Entscheidungen treffen, die werden ähm, die meiste Zeit am sportlichen Erfolg gemessen. Wenn du aber solche Entscheidungen genau. auch mal zugunsten der Zukunft triffst, dann äh, brauchst du auch eine gewisse La Langatmigkeit, weil es sich vielleicht dieses diese Investition erst in ein paar Jahren auszahlen wird. So ja auch, ähm, wie es damals in Ulm erst passiert ist mit der Investition in deine Person. Das hat, das war ja für den Verein hat sich das ja auch erst nach ein paar Jahren als Goldwert äh, herausgestellt. Jetzt nicht wegen deinen Leistungen,
1: sondern was du alles mitgebracht ja, hast. Aber Verein, auch ja, aber schon mit den Leistungen. Also wie gesagt, wir haben, ich habe zwar viel gespielt, ich habe mein zweites, drittes Jahr bin ich gestartet und wir sind glaube ich 13. oder 14. geworden. Also ja. das war schon auch ein, in und, <lacht> ein, ein Invest, was sie dann quasi geerntet haben von bei mir von 23 bis 27 oder 28, ja, und nicht, nicht davon. Genau, das, und das ist halt, das musst du halt dir leisten können, das da musst du eine klare Struktur haben, du musst eine klare Identität haben, die, wenn ich jetzt angucke, ist es Braunschweig quasi sowas, die das machen würden, ja.
2: Absolut, und, und äh, äh, da, wird sich das auch, da wird sich das auch in ein in paar Jahren erst äh, zeigen, wie wertvoll diese Arbeit war, und das geht aber aus meiner Sicht halt nur, wenn die Entscheidungsträger wirklich den Mut haben, langfristig zu planen und nicht wie, glaube ich, bei im Moment gerade noch so 60, 70 Prozent der Mannschaften, die einfach nur von Saison zu Saison denken und schauen, wie könnte ich den größtmöglichen sportlichen Erfolg in dieser Saison haben, ja, mit ja, allen doch. Mitteln, die ich zur Verfügung habe. Ähm, was, mich, was mich definitiv interessieren würde, wäre das dieses Magenta-Engagement jetzt was oder hat das bei dir was geweckt, wo du sagst, okay, das ist jetzt mein beruflicher Weg, den ich in Zukunft einschlagen möchte. Ich auch
0: noch fragen, ähm, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Hast du drauf, auf dem Anruf gewartet? Ist das durch Zufall? Hast du lange überlegt oder hast du gesagt let's go ähm, ohne Vorbereitung und so, weil ich denke mal, dass du nicht in der Medienschule warst, weil teilweise du hast halt einfach kleine Dinge gesagt, ne? weil von mir gibt es auch ein bisschen, äh, ein bisschen Flower für dich. Ähm, du hast so Sachen, wie gesagt, wie nach dem Spiel ich kann gerade nicht reden, das Spiel hat mich fertig gemacht. Was ich meine, das war halt einfach so, das war einfach so, so, so ehrlich, so, weißt du, du hast dann irgendwie so ausgehart und dachtest dir, yo, weißt du, ist das halt, ähm, ist das halt quasi New Media, dass wir halt sagen, okay, ähm, es sind die alten Baller, die jetzt halt bis, also was heißt alte, doch aktive Baller, wie der Doret, der ist ja auch nicht quasi Medienschule, der hat zwar versucht, äh, mit dem Sack da rumzutun, sah aber nicht gut aus, hat er es auch geändert, aber ist das, ähm, ja, wie ist es dazu gekommen, ne? also. <lacht>
1: Ja, ich bin natürlich, also ich bin selber tatsächlich affin, ich höre mir, habe immer viele Basketball-Podcasts äh, gehört, ähm, mich hat diese Seite irgendwie äh, tatsächlich interessiert und ähm, dann ist man natürlich auch kritisch, dann ja. denkt man, okay, was wieso haben wir in Deutschland ein paar Pfeifen, ich finde mittlerweile haben wir echt ganz coole, junge äh, Kommentatoren auch, ich finde, da sind Leute dabei, die die ein ehrliches Interesse haben, die, die, die viel, viel Aufwand betreiben, und gut vorbereitet und die Spiele gut, gut zu präsentieren. Und trotzdem ist es, ja, guckt man immer hin und denkt sich, okay, wenn ich jetzt da stehen würde, was werde ich dann erzählt? Das heißt, ich habe mich natürlich schon damit auseinandergesetzt, aber es war nicht klar, dass das von also dann direkt startet mit so einer EM, ich meine das war schon dann auch wenn du dann der Hauptstudio Heinzi bist ähm, ist der ja gewisser also dann hätte ich natürlich schon gern jetzt nicht dieses aalglatte Medientraining, aber schon so, dass du zumindest äh, hätte ich ein paar Raps gerne gehabt, ja. also im Idealfall hätte ich gedacht, okay, ich habe das schon hab das schon fünf bis zehnmal gemacht so, weiß einiges, was funktioniert, so und jetzt ist EM jetzt gucken Leute zu, so, und so soll ja auch anständig wirken, also ähm aber das gab es nicht. Es war tatsächlich Kontakt einfach mit, äh, mit, äh, mit Magenta quasi. Ähm, ich habe ein Nazio-Spiel -Nazio irgendwann mal gemacht. Ich habe ein bisschen mit denen gequatscht. Ich war ja auch schon mal im Studio bei der WM 2019, glaube ich. War Pascal, glaube ich, in derjenige, der ganz viel da war. Und dann war ich auch ein, zwei Mal in München, da in dem, in dem, in dem Medienpark. Also ich habe das immer mal wieder gemacht. Es gab immer mal wieder lose Kontakt. Und dann ähm, sind sie, glaube ich, so ein bisschen das Risiko eingegangen, quasi mit mir zu gehen direkt in dieses große Turnier und dann hat das jetzt ganz gut funktioniert und ich möchte auf jeden Fall die nächsten, also die kurzfristige Zukunft, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich das mache, ja, weil es macht einfach Bock ich bin in, in der Basketballhalle, ich spreche gerne über das Spiel, ich gucke mir die Spiele gerne selber an, ähm, ich weiß nicht, ich meine Basti, du machst ja selber so. Also mal äh also,
0: ganz kurz zurück zum naja. Thema Raps-Vorbereitung ähm, das ist Schwachsinn, weil <lacht> Doret und ich haben uns ja auch für, dies, für diesen Podcast halt vorbereitet. Junge, haben wir sechs, sieben, acht Mal irgendwas aufgenommen und ja, dann dachten, ja. ja, haben wir. Wir haben mal halt Probeaufnahmen gehabt. Ne? Und dann, wo es losging, von dem Zeitpunkt, wo, äh, wo wir auf Record gedrückt haben, total verkackt. Also, wie kann das da jetzt erzählen? Die, die, die allererste aller Folge. Die allererste aller Aufnahme mussten wir wieder neu machen, weil wir haben uns da einen gestottert. Ich meine, das wurde ja danach jetzt auch nicht, also auch, das wurde dann nicht besser. Also, ja, ihr halt seid ja. jetzt die
1: Nummer 1. Danach danach,
0: danach. danach, Danach ging es ja, dann knack, aber es war. Äh, weißt du noch, Basti? <lacht> Wieso. Ja, was ich glaube, ich glaube im Endeffekt,
2: wenn, wenn das Ding live geht oder wenn du dann das erste Mal auch, finde ich weil Magenta dann wirklich in der Bringschuld bist, dann ist das schon nochmal was anderes als im Training. Ja, ja ich meine so ein bisschen vergleichbar, ein bisschen vergleichbar so: Hey, im Training funktionieren auch ein paar Würfel, die dann in der Drucksituation ähm, vielleicht auf dem Feld auch nicht so funktionieren. Ja, ähm, ich glaube, dass da braucht man einfach so ein paar live raps die bringen einen ja. weiter. Aber ich finde auch, dass man bei dir also im Laufe der EM auch einfach so ein bisschen die Stabilität gemerkt hat. Ja, die ich
1: meine, die Routine kommt ja dann ja. von alleine. Ja, wie gesagt, ich habe damals irgendwann mal ein Spiel gemacht und da war war war, ich richtig. Das war, da war, habe ich richtig gemerkt. So, du, ich meine, du kennst das, wenn du wenn du irgendwo was sprichst und du weißt, es ist wichtig, sei es ein Vorstellungsgespräch oder sei es irgendwo, du stehst auf im Unterricht und du willst jetzt was erzählen oder so. Und du hast so dieses Gefühl von, du hast keine Ruhe, sondern du bist so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen super gestresst, ja. aber du bist so du bist einfach nie, nicht entspannt so. und erzählst nicht was, sondern du versuchst irgendwie so, es ist für dich anstrengend, Sätze zu bauen und irgendwo hin zu wollen und manchmal kommst du nicht raus und so. Quasi ja. wie dein erstes Stage. Einen... Genau, das,
2: das, bei das, Spiel, das, das Spiel ist so schnelllebig, das heißt, man tendiert ja immer so dazu, ein bisschen zu viel zu, ja, zu ja, der genau Aktion viel. gerade zu erzählen. So, und deswegen habe ich da großen Respekt davor, wie die wirklichen Kommentatoren das machen, weil das schon schon mal ein ganz anderer Schlag. Ne? Also ich finde, das so alleine, ja, ja, so ein zu kommentieren, ist, ist schon äh, das ist schon ein harter, harter Und Ich glaube, da, da habe ich auch ein paar unterhalten, die, das trainierst du wirklich. Ja, ja die, klar. Du brauchst ein paar Raps, Aber ich
1: finde auch als Co-Kommentator ideal wäre es natürlich, wenn du mit deinem, mit deinem Kommentator äh, Raps kriegen würdest. ja. Also gerade zu gucken, ja. was ist sein Flow, wo macht er meine Pause, so, was ist sein, sein Zeichen, dass, dass er dir jetzt quasi so, mal so ein bisschen die Tanzfläche anbietet für 10, 15 Sekunden. Wo kannst du da brauchst du schon Raps glaube ich.
0: Also hey, Leute, nicht dass es dann
1: perfekt wird, aber dass du einfach merkst, okay, jetzt kommt gleich aus, oder auch Sachen zu sehen, so wie ist dein überhaupt dein Rhythmus mit habe ich ein Tablet offen, sehe ich jetzt wie viele Offensive wir bei uns hier abgegeben haben, so wo guck ich hin, weiß ich ja. am Anfang habe ich auch erstmal überhaupt nicht gemerkt, wenn jemand eingewechselt wurde, einfach dass du so weißt du so eine Awareness hast, da glaubst du schon, dass du das musst du einfach machen, das muss einfach ein paar mal machen. Und hey, Leute, dann das, das krasseste was ich gehört habe jetzt war worauf ich gar nicht klar komme, ist, die Jungs, während Corona haben die ja angefangen, äh, dass manche auch von zu Hause aus die NBA-Spiele machen. Also, also, dass die sich so ein geiles Setup aufgebaut haben. Dass die Amigos einfach nachts sich einen Wecker stellen für 1.30 Uhr, aufstehen, einen Kaffee trinken und dann bei sich zu Hause um 2.15 Uhr irgendwie so Bugs gegen die Wizards machen und dann richtig mit Emotionen und so... Und dann einfach um 5 Uhr Computer aus und wieder sich hinlegen. Darauf komme ich nicht klar. Leute, Ey, Wenn du mich wecken würdest um 2 Uhr nachts und ich sollte, ich würde in einer halben Stunde keinen geraden Satz rausbringen, du würdest mir meine Schläfrigkeit so hardcore aus der Stimme raushören und dann auch so, wenn das Spiel scheiße ist, dann da irgendwie Emotionen rüber zu transportieren, das ist, äh, das ist auf jeden Fall für mich der Endgegner dieser Vorstellung.
2: Leute, egal. Ja, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist schon auch ein Grund, Warum wow, ich echt, also ich, ich konsumiere so ein bisschen NBA, aber einfach nur so ein Highlight. Ich bin so ein ja. Highlight. Ich, ich schaue mir so ein. Heiner. Weil so ein ganzes Spiel, du wirst ja auch zugeschissen, also musst ja auch zugeschissen werden mit, mit Informationen, ja. weil, das, weil das, das ist ja so ein langwieriges Event. So. Ne? Und ich finde Statistiken ja, aber Digga, was da alles erzählt wird, Alter. Digger. Und wenn du das selber erzählen musst, und diese Hintergrundinformationen, Alter, das ist schon mhm. überragend. Ja, das ist schon ganz groß. Leute, Post.
0: das hört sich so an, dass wir einen Twitch-Kanal machen und Spiele kommentieren. <lacht> der Pär. Ich meine, wenn du mal Zeit hast, du schnell. Also bei wir machen dich, eins, eins pro Jahr, mache ich
1: mit euch auf jeden Fall. Ein, wie das Christmas Game, suchen wir uns ein Spiel und setzen uns nachts um zwei hin und machen ein, machen ein Spiel zusammen. Du bist, der, du bist der Boss oder du bist der Kommentator. Ich bin und kein Kommentator. Wir sind die ich Color der,
0: Ich bin der Entertainer. Ähm, und ganz wichtig bei der ganzen Geschichte ist, ich sag, wie wir es angehen. Und es fängt schon mal damit an, dass wir nicht vorher schlafen, sondern durchmachen. So fängt schon mal an. Wir, wir trinken ein bisschen, machen wir ein bisschen hier Spesken, ne? Und dann 2 Uhr gehen wir ins Mike und dann entertainen wir die Leute. Ist also, auch mal so eine Sache, ne? Vielleicht äh, das auch nicht. Das das hin, das wenn, wenn wir ja natürlich Mr. Nice Guy hier haben, The One and Only per Günther. Vielleicht kriegen wir dann neue Sponsorenverträge. Vielleicht kommen die dann mit der Kohle. Ja, ich glaube,
2: ich glaube, nur mit uns beiden, da investiert keiner. Wenn wir so jemanden hätten wie, wie Per, so, dann, dann fliegt uns das, uns das Geld zu. Ja? Also, ihr habt noch also, keinen äh, kein
1: Sponsor. Ja, äh, wir sind dabei. Wir haben noch keinen Sponsor. <lacht> solange ihr noch keinen habt, ich mache das nur dieses NBA-Spiel mit euch, wenn ihr einen 30-sekündigen Aufsage, solange ihr noch keinen Sponsor habt, ja. müsst ihr eine 30-sekündigen Aufsage für Handwerkerdienste, Günther und. Freunde, den ich nicht schreiben darf, müsst ihr dann so straight und so, so ehrlich wie möglich äh, aufsagen. Bitte. Mach ich. Und, Mach ich. Das ist jetzt sofort viel, Handwerker,
0: äh, Dienste, Günther, Hagen oder wie?
1: Überall, ich bin regulär, ich bin mobil, Baby, ich komme hingefahren, wo, wo immer. <lacht> Je nachdem, was, natürlich für einige Dienstange komme ich nicht, aber wenn ein bisschen, keine Ahnung, wenn du ein bisschen was machen
0: willst. Wenn ein bisschen Patron dabei ist und so, dann kommst du. Also sag mal, weil, weil wir wissen ja, du, bei dir drückst halt so ein bisschen. Können wir noch, äh, ich würde dann einfach mit dir ein paar Q&As halt starten, weil, ja, bitte, ähm, bitte.
1: weil das krass ja. ist halt,
0: ähm, natürlich ist mein Handy ausgerastet, weil, äh, wie die Leute halt wissen, ich komme aus Schwelm und Schwelm und Hagen ist nicht weit voneinander entfernt und nee. äh, das heißt, ich kenne halt viele Jungs von, ähm, von Per, ähm, die kennt er natürlich nicht mehr alle, weil er war ja ein Überflieger, ne also der zwar mit denen mitgespielt, aber... Nicht lange? Was soll das denn <lacht> heißen? Ja, du, warst halt, du warst zu gut für uns. Ähm, und deswegen habe ich ein paar wilde Nachrichten bekommen, aber fangen wir mal mit der Entspannten an. Ich werde bei den Hagener-Fragen äh, ich keine Namen nennen. Warum bist du nicht zu, nach Hagen zurückgegangen und hast deine Karriere dort beendet?
1: Mmh. Ich habe jetzt keine großen äh, ge schönen Gefühle dem Verein Felix Hagen gegenüber, muss ich ehrlich gestehen. Ähm dem Hagener Basketball, ja, also dem, meine, meine zwei Jahre, also wenn ich mich zurückerinnere an meine zwei Jahre bei Hagen war, ist nicht so, keine Ahnung, das war nicht so sonderlich romantisch. Wie gesagt, ich habe mit meinem Bruder zusammengespielt, mit Matthias Grote zusammengespielt, mit Dominik sport jetzt also wir haben, ja, ähm, wir haben, keine Ahnung, ich glaube, wir haben eine, eine Jahre Mannschaft, wo wir zehn Spieler von zwölf in so 15 Kilometer Radius aus Hagen und Umgebung hatten, also das ist wirklich was, was es, glaube ich, in ganz Deutschland nicht gab. Keine Ahnung, wir sind halt Neunter geworden und dann waren die Leute halt sauer. Also dann meinen ja, was ist das für eine Kackmannschaft? Können wir jetzt mal drei Amis holen, die, wo einer eine Windmill dann kann und dann sollen sie sich mal verpissen? Ähm, ja, ja das, da war so das, ist, das war zumindest mein Eindruck. Und da bin ich einfach dann... Das Problem beim
0: Hagener Publikum ist auch... Dass dadurch, dass die halt Serienmeister früher geworden sind, haben die einen ganz anderen Anspruch. Also, die dann, die denken immer, die sind die Basketball-Hochburg und die waren halt ein bisschen gnadenlos zu den zu den. Ja, ich war immer, ich, ich, vielleicht dachte, ich dachte immer, vielleicht bin ich befangen.
1: Vielleicht habe ich das zu persönlich genommen, als ich jung war oder war mein Einer zu negativ. Ähm und dann habe ich mir irgendwann mal ein paar Jahre später ein Spiel angeguckt und da war, war sport halt auch da. Dominik Spohr hat da bestimmt auch, ich weiß nicht, der ist ja, arbeitet jetzt im Verein, ich glaube, sechs, sieben Jahre auch bei Phoenix gespielt, damals, dann ist er wieder zurückgekommen und, äh, keine Ahnung, ich habe mir irgend so ein Spiel angeguckt und Dominik wird eingewechselt und kriegt den ersten Ball und es gibt schon so ein raun, so ein nervöses Raun irgendwie, weil er einen Fehler gemacht hat und neben mir steht ein Mann auf und schreit einfach so, nimm den scheiß raus und ich dachte mir so, nee, das ist es einfach nicht, das ist nicht mein Pflaster, das ist nicht mein so... Hagener Basketball, wenn dann gerne in der TRG-Halle oder in der sonst wo. Aber das ist jetzt Phoenix Hang damals für mich. Und es gibt geile Leute im Phoenix Hang Wein. Also es gibt gute Seelen, geile Typen, die da der Hausmeister, außer Wolfgang oder Ferdi und wer auch immer, es gibt, es gibt sowieso geile Leute da. Jetzt einen geilen Trainer, aber meine Zeit damals sehe ich nicht so rosig zurück, leider.
0: Ah, okay, okay, okay. Dann noch eine Frage, ähm, weil das ja halt gestern aktuell ist, was sagst du, was kannst du über Freddy Rissmann sagen, der gestern leider verstorben ist? Ähm, und, oh ähm, shit, okay. Also, was, das was, wusste ich was gar nicht. so, das wusstest du nicht? Ja, das also Freddy Rissmann. Ähm, kannst du vielleicht mal erklären, wer Freddy Rissmann ist und so? Und ähm, was du dazu zu sagen hast, was er für Hagen getan hat? Oder was du vielleicht spezielle Begegnung mit ihm und so weiter. das sollte ich auch
1: ah, Freddy Rissmann, Freddy Rissmann ist, ich erinnere mich an, kann mich an den erinnern, mein Vater hat früher Bundesliga gespielt und hat dann noch, war dann irgendwann bei BGH, Freddy Rissmann war quasi BGH, der, also es gab natürlich ursprünglich Brand, ich meine ganz früher gab es, das hat sich ja einmal so ein bisschen gewechselt, es gab ganz früher mal zwei Bundesliga-Vereine, glaube ich sogar in Hagen, Goldstars und SSV, dann gab es irgendwann Brandhagen und es gab auch BGH als Zweitliga-Verein, BG so ein bisschen ja so ein biertrinkender, kultiger so verbrüdeter kumpelhafter alles läuft hier nicht so super professionell aber irgendwie eingeschworener BG Hagen und Freddy Rissmann war der ja die Figur dahinter ne? der bisschen Geldgeber, bisschen Besitzer, der der auf die Jungs aufgepasst hat der auch wenn irgendjemand mal Probleme hatte, dann eben mal 200 Mark zugesteckt hat, dass es zu Hause wieder die Waschmaschine repariert werden kann der den Jobs besorgt hat, der ja, so ohne den halt es nicht funktioniert hätte. Ich weiß das sehr, ja, ja, auch über, mein, ja, über meinen Vater. Ich habe einfach Kindheitserinnerungen. Ja? Also ich war in der otto densch halle äh, es, Das ist so eine klassische Rundturnhalle, wie sie jeder kennt, wo man oben entweder auf den also runde Halle, man kommt in die Kabinen und dann gibt es oben diese zwei Balustraden, links und rechts. Kenn ich nicht. So, die die halle. Halle, da lag ich halt früher auf den blauen Matten und habe meinen Vater noch in Zweitliga-Zeiten entweder ah, ja, gesehen, als er selber gespielt hat oder als er gecoacht hat und das so alles. Freddy Rissmann war so der Strippenzieher dahinter einfach und die, die beste Seele, die man sich irgendwie nur irgendwie vorstellen kann.
0: Ja, okay, schöne, schöne Worte. Ähm, jetzt leider noch, das ist auch das Letzte, was wo es ein bisschen sentimental ist, weil die auch nachgefragt hat. Deine schönste Erinnerung mit Matthias Grote.
1: Matthias, Matthias war mein, einer meiner ersten Trainer. Ja war mein Mini-Trainer. Ähm,
0: wir Leute, sind nicht Kreis wir
1: Kreismeister, wir sind nicht genau Minis. Also war ich da wahrscheinlich neun oder so acht, neun, zehn. Wir sind nicht Kreismeister geworden, weil er vergessen hat, dass wir ein Spiel hatten. Da war ich ihm böse damals, aber kann man kann, will ich jetzt ihm nicht, will ich ihm jetzt nicht, habe ich ihm vergeben für. Ähm, ja, auch, auch wieder so eine Basketballgestalt. Der war mein erster Kapitän im Profibereich, richtiger Kapitän. Also ja. Oldschool-Kapitän einfach. So wird das, äh, Pokerabende veranstaltet. Ähm, sie erklärt, wie das funktioniert. Es gab so eine klare Hierarchie in der Mannschaft. So, so funktioniert das. Es gab, ähm, ja, als Rookie hast du dann eben die Kabine aufgeräumt. Ich weiß immer noch, wie, wie wir nach immer sehr, sehr lange in der Kabine nach jedem Training gesessen. Lustige Geschichten erzählt. Ähm, ja, einfach den Spieler in den Rücken freigehalten. Matze war, ja, Matze war viel, hat mich hat mich auf jeden Fall geprägt, auch in meinem in meinem, so in meinem jungen Basketballerleben, wie Sachen funktionieren, was richtig und falsch ist und einfach Basketball-IQ des Teufels. Also für mich war äh, Matze immer derjenige, das Geilste war mit Matze, Vorbereitungsturniere zu spielen. Wir sind, keine Ahnung, nach Holland gefahren, zur holländischen zweiten Liga, nach, was ich, Den Haag, weiß der Geil, irgendwo gezockt. Und Matze, wie er halt aussieht, ja, hat schon ein paar Kilos auf den Rippen gehabt, kam irgendwo an, ein bisschen verschlafen, hat dann, wenn die, was hat der schon zwei Kids dann damals gehabt? War vor, man kann, wenn er sagen, sich mal man kann sagen, kann
0: also für die Leute, nur damit du, weil, weil du es mit dem Gewicht gesagt hast, äh, für die Leute, die nicht wissen, Matthias Grote ist halt eine Hagener Legende, war auch äh, vereinstreu und ich sag mal so, talentiert EQ vom anderen Stern, aber war mit, ein bisschen fester wie John Bryant. Unterwegs. Genau. Und hat ja, also hat er Talent war mal.
1: Ist ja 78er, glaube ich, auch gewesen, meine ich. Also er hat auf jeden Fall, ist Nowitzkis Jahrgang gewesen. Ja. Hat mit Nowitzki zusammengespielt und die haben, als sie so 18 gespielt haben, waren, waren die hätte, to head. Also der war so, okay, Nowitzki ja. und Grote haben halt beide 25 gemacht in der Jugendnationalmannschaft. Ja. Ich meine, nicht, dass er den auch ohne, dann hat Matze krasse Knieverletzungen gehabt, aber natürlich auch ohne die Verletzung wäre kein Nowitzki gewesen, das nicht, aber... Mats war Big Time schon richtig damals, ja. Athletisch, Zweier, Dreier. Und als ich ihn dann mit ihm zusammengespielt habe, hat er halt Vierer, Fünfer, ja. Wow. Und hatte super kurze Arme und so krass korpulent, viel Masse einfach. Aber Junge, er konnte so ballen. Und dann sind wir nach Holland gefahren. Und die Leute mit, mit dem schmutzigen Smirk, so irgendjemand, den ich kannte, so ja, ich hab, ich hab den dann. Weil, in der, weil sie dachten, da müssen sie sich nicht viel bewegen. Und dann hat er die Leute auseinandergenommen. Einfach. Also ich wusste, wer war, da er, er war halt dann unser Starspieler da und, so. und hat die Leute auseinandergenommen. Ja. Mats, ja. Mit, ja. Auf jeden Fall legendärer Ma Wir waren in Berlin mal, also für Phoenix um jetzt so, das, ist, jetzt ist, das Hardout ist jetzt auch egal. wir sind Wenn du bei Phoenix Hagen spielst, und dann war damals, eine Fahrt nach Berlin, war immer so ein großes Event, ja. Also es war so, dann haben wir nicht das Hotel vorm Spiel genommen, damit wir uns gut auf die Partie vorbereiten, sondern wir sind direkt zum Spiel gefahren und haben danach aber geschlafen, damit wir da feiern gehen können, ja. also das ist so ein bisschen die Seele von fünf Tagen damals gewesen. Und dann, wir fahren nach Berlin, aus Sponsoren im Bus, alles, also auf dem Weg zum Spiel, ja. Also Bus voll mit Sponsoren, dies, das, wir fahren da hin. Verlieren, kriegen eine Klatsche, gehen in eine Kneipe und es war all you can drink. Also offene Bar für, für alle, für Sponsoren für alle. Matze natürlich vorne mit dabei. Wir haben eine gute Zeit, der Kapitän war, aber wir sind betrunken. Wir gehen irgendwann, wir gehen natürlich in die Disco in Berlin, wir machen, keine Ahnung, wir kommen irgendwann an und Matze, wir gehen mit Matze in den Spa-Bereich. Also Matze, keine Ahnung, gibt irgendeiner so Tür einen Schulterblock und dann ist der Spa halt auch so, jetzt mit dem Spa gegangen. Dann ein paar Leute, aber im, äh, im Bademantel, also im Bademantel in den Spa gehüpft und so, ja. Dann hat sich irgendwie so ein Bademantel, also dann sind wir in unser Zimmer gegangen, irgendwie so ein Bademantel, so ein, paar Sieb, so ein Sieb versperrt, auf jeden Fall ist da kein Wasser mehr, irgendwo wo Wasser ablaufen soll, ist kein Wasser mehr abgelaufen. Und am nächsten Morgen standen, glaube ich, ich weiß es nicht, 1000 Liter Wasser oder so, standen in irgendeinem Hotelbereich, wo, der Wasser, wo kein Wasser, wo der Spa schon längst aufgehört hat. Aber dann braucht man Matze halt an seiner Seite. Matze regelt, das dann. Matze regelt das dann. Matze regelt das dann auch, wenn eine Sponsorenfrau in ihre Handtasche kotzt auf der Rückfahrt. Dann sagt er halt auch, Leute, da schützt er die Spieler. Da sagt er, Leute, fahrt mal rechts ran. Die Dame muss, soll mal aussteigen hier. So, aber Matze war einfach. Ja, ein guter Mann. Matze war ein guter Mann.
0: Legend. rest in peace. Kannst du den Matze, Basti?
2: Um, ich glaube, ich habe, äh, wann war die Saison, die letzte Saison, als sie zusammen gespielt
1: haben? Ja, ähm, das war 0708 hätte ich jetzt gesagt, ja. Hast du Nürnberg, wir haben gegen Nürnberg gespielt. Ich glaub, wir haben mit Matze gegen Nürnberg gespielt. In Nürnberg, da, ihr seid, glaube ich, abgeschieden, ja, aber ihr habt uns geschlagen in Nürnberg.
2: Ja. Am Ende der Saison. Ja, ja. Ja, ich glaube, wir haben. wir haben, Ich habe gegen euch in eurer letzten gemeinsamen Saison äh, gegen euch gespielt. Ach, ja. ja. Und äh, ja, ich, ich kenne natürlich auch die ganzen Legenden. Und äh, wie Per schon sagt, ich glaube, ähm, dass eine Person, die hat den Hagener Basketball geprägt wie keine andere.
1: Und der wäre ein kranker Coach geworden, Mann. Der war so, Matze war so smart. Matze, Matze war so einen heftigen Basketball-IQ gehabt. Ja. Und der war auch ich meine, wer war auch schon, ich meine, auch noch zu Lebzeiten, äh, Iserloh geile Arbeit gemacht und der wäre äh, auf jeden Fall in, als Coach in der ersten Liga gelandet, da bin ich mir
0: hundertprozentig sicher. Krass. Ja. Unser Freund, Dre Vogt fragt dich, war Mike Ock in der Jugend seine größte Inspiration? Jetzt muss erst mal sagen, wer das ist, weil ich habe den Basti gefragt, ich wusste es auch nicht.
1: Okay, Mike Ock, Sag mal schnell. liest den Namen mal schnell. Mike Ja. Sag nochmal noch dreimal laut und schnell hintereinander.
0: Mike. Mein... Kopf, Mann. <lacht> so. Okay. Oh. Autsch.
1: Nein, Dre hat mal so eine... Dre macht das ja manchmal für einen guten Zweck. So sagt er, ja, ey, ich mache Videobotschaften oder könnt ihr was schicken. Ähm... Dann habe ich so einen jugendlichen, juvenilen Prank ihm einfach. Ich habe ihm halt geschrieben, hey, äh, mein Freund ist äh, der Mike, Mike Ork, äh, keine Ahnung. Das ist halt so. Und dann so will ja immer noch bei den Videobotschaften, dass du ein bisschen was erzählst. Dann weißt du, dass du so, äh, dass er so ein bisschen was sagen kann, ein bisschen Substanz hat. Und dann habe ich halt gesagt, ja, super lang. Also super groß, muss halt deswegen wird er oft gehändelt und, und, halt und, e ge -E und dann hat wirklich drain. Und ich habe natürlich vorher, eine andere E-Mail genommen natürlich, einer Scheiß-E-Mail. Und dann hat er mir weg, er hat das nicht, ge nicht gepeilt. Er ja, hat dann mir geschrieben so. <lacht> naja, er hat auf jeden Fall quasi das so sch schlecht standardmäßig als meine drei vier Details, meine Insider-Jobs hat er genommen. Und dann da habe ich gut gelacht und dann habe ich im Internet geschrieben so. Aber ich konnte auch nicht, weil er es so straight up mir geschrieben hat, dachte ich, okay, verarscht er mich jetzt? Oder hat er es gepeilt? Oder hat das nicht gepeilt. Dann habe ich mich bei ihm gemeldet. Da hat er es nicht gepeilt. Dann haben wir herzlich gelacht. Ähm, aber ja, woher das kommt, ist ja von Mike Koch. <lacht> Mike Koch ist ja ein legendärer Tra Trainer. Und äh, ich hatte mal, ich, der, ich hatte einen Trainer, Red, ja. äh, der Mike Taylor hieß. Ja. Mike Taylor, es gab drei Spieler oder zwei Spieler, einen Trainer, wo er immer gefeiert hat in der, Video, äh, in der Videoanalyse. Kam, Mike Taylor kam nicht darauf klar, dass Mike Koch quasi, also Mike Koch, er konnte natürlich nicht das CH aussprechen als Amerikaner, da kam nicht darauf klar, dass er Mike Koch ist. Da hat er gesagt, immer nur so, der Coach bei Mike Koch, Mike Koch is a genius, Mike Koch uh, never takes time out, Mike Koch, so, so die ganze Zeit. Und er fand es halt hart und es war auch nicht schlecht.
0: Die ja, anderen Spieler
1: waren Philipp Swiener, da war es immer Phil Swiener, oh, Phil Swiener <lacht> is very aggressive, Phil Swiener is everywhere, so. Phil Swiener, try to dominate you. Und dann äh, Nikolai Simon. Also, Nikolai Simon war Nico Simon. Dann Simon is all over the glass. Oh, Simon.
0: Digga, ja. Hot Jokes
1: so. Das waren seine drei Jokes. Und, Bruder, ich, äh, ich schwör's glaub,
0: dir. also auf, ich, ich lese raus. Daraus, das
1: daraus ja? ist irgendwo in meinem Hinterkopf äh, Mike, also Mike Ock entstanden. Und ja, äh, ja Drake Vogt. Also, Digger, ich, ich weiß ich nicht, ob das
0: eine Frage war, aber Mike Ock ist auf jeden Fall eine Maschine. Digga, ich schwör's dir. Er schreibt mir das und denkt mir, okay, den Hagner kenne ich nicht. Ne? Und ich schwör's dir, danke Drake, ne? Und bekannterweise war weit ey, ich rufe meine Hagner an. So, ne? so gebesberger Hagner. <lacht> die alle Baller waren auch so, also 85er Baujahr und älter, so, ich sag mal, kennst du diesen Mike Ock? So muss irgendwie was, was sein. Und ich, ich google das hier ey, so, wer ist das denn? Da ist keiner so, ich so scheiße. Und ich habe ich habe wirklich vier, fünf Leute gefragt und die so, nee, keine Ahnung, ist so, ja. Horsch mal nach, ey. Vielleicht nicht bei BG, bei Phoenix oder bei Brand damals. So, wer ist das? Ey, ihr seid solche Pisser. <lacht> ey, der war nicht schlecht. Geil, ey, so ja. Sollen wir noch zwei, drei machen?
1: Wir machen noch zwei.
0: Tap Ulmer frag. Hat er schon sein spezielles Monopoly gespielt? Ah. Ich weiß nicht, ich weiß nicht was das ist, aber wäre nett, wenn ihr das fragt habe ich gespielt,
1: also eines der aufmerksamsten Geschenke, glaube ich, die ich bekommen habe, äh, zu meinem Abschied, ein Mädel was selber gebastelt, die Monopoly, so in BBL-Version, äh, mit, äh, keine Ahnung, mit verschiedenen Charakteren, mit Fragen, mit, das Spielbrett natürlich, ich glaube, Anne Panther war das Gefängnis, ähm, so alles Basketball-basiert, die Spieler, verschiedene Werte, also verschieden Teuer und so, ähm, also super kreativ, ähm, ja, also wirklich. Vielen Dank nochmal dafür. dass äh, es nicht untergegangen. Das hat hier einen heiligen Platz auf jeden Fall. Dieses
0: Monopoly. Ach krass, krass. I am.magic. Magic. Wie ist es gegen Basti zu spielen? Unterschiede, ob, ha ob äh, Heim- oder Auswärtsspiel? Gegen Basti ist auf jeden Fall das Schlimmste an Basti ist, dass Basti nicht
1: müde wird. Basti hat den über so einen heftigen Motor. Mit dem Motor gesegnet. 10
0: spielt deswegen.
1: Ja, gut, das, jetzt spiele ich ja nicht mehr gegen ihn, jetzt wäre es ja entspannt, aber so, Prime Basti war halt nervig, weil er einfach so, ein, natürlich ein gieriger Verteidiger und dann auch nicht so, der, der kann das halt auch, weil er der kann halt über das ganze Feld verteidigen und dann ist er aber auch trotzdem nicht aus der Puste, wenn er wieder nach vorne rennt, das war sehr... Nervig. Und dann, ja, klassischer Ding, seinen kleinen Bounce-Pass dann zu, zu Seifert an die Freiwurflinie oder eben seinen Pull-Up nach links. Das ist, äh, ja, nervig. Wenn der Große nicht rauskommt und du weißt, wenn er nach links pick and roll nimmt, wirft er und dann kommt der Große nicht raus, dann, ja, das ist nicht so chillig. Ja, aber gleichzeitig kann ich, also
2: vielen Dank für die Blumen, aber äh, gleichzeitig in der, in, gegen per zu spielen, ja, ich also ich habe es immer, ich, wie oft haben wir gegeneinander gespielt? Ja? Und ich habe immer unseren so Amerikanern versucht zu erklären, dieser Junge, dieser Junge ist erstens feilschnell. Ja, also ich, man kann ja per's Geschwindigkeit, kann man gar nicht messen, so schnell ist er. Ja? Und gleichzeitig schaut es manche, du schaust immer so gelassen aus und dann zündest du aus dem Nichts zündest du so zwei, drei fiese Dreier, die, die überhaupt nicht, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat zündest du einfach rein, ja, und die Amis haben einfach nie verstanden, dass man bei dir nicht unter den Block gehen kann. Man kann bei dir nicht unter den Block gehen, weil du einfach direkt hinter dem Block stehen geblieben bist und das Ding draufgezündet hast, ansatzlos, ja, und ich weiß nicht, wie viele Amis da schon verzweifelt sind, und das Schlimmste ist, du weißt es dann und kommst aufs Feld und weißt, okay, du weißt eigentlich ganz genau, was er macht, ja, aber er hat das in der Genialität und in der Geschwindigkeit gemacht, also sein Antritt,
1: ja, Unfassbar. Also, der Podcast. Wir erzählen uns einfach beide, per, geil, wie geil wir sind. Das ist schön. Du musst ja irgendwas Geiles über Johnny sagen. Johnny, du bist Also Ach, haben wir schon, dass du ein geistes Kneipier bist. Also, Johnnys Antritt, daran habe ich nicht erlebt.
0: Ja, das muss ich ehrlich sagen. Yo, ey. Aber, ich, aber wie gesagt, einer meiner glorreichsten.
2: Äh, was,
0: was ey, ich habe Punkte gegen Per gemacht. Das weiß er noch nicht. Aber für mich war es krass damals. Da war ja auch drei ich glaube, Jahre das hast, du mir
1: mal, das hast du mir in Griechenland erzählt, als ich diesen Sommer getroffen habe.
0: <lacht> Auf der Hochzeit oh, das war auch heftig. Die Hochzeit.
1: Da war die aber nee, auch nicht, der nüchtern. War nicht nüchtern. Aber da hat Johnny mir erzählt. Aber ich irgendwie erste Halbzeit hast du mich auseinandergenommen, hast du
0: gesagt. Nein, erstes Spiel, da warst du, glaube ich, 14 und wir waren 18. Kann das sein? Oder 17 war irgendwie sowas?
1: Und dann in, der in der Region noch. In der Regionalliga, ja. 15 war ich, müsste ich ja irgendwie
0: Jugend, ja, sagen. Ja, Jugend, ja, Jugend. Und dann hieß es: ja, das ist Talent und nicht so. Was ist das für ein Talent? Und dann Rückrunde, zap ey da, da habe ich halt geheult. <lacht> ja okay, das ist das Talent. Ja, ey, hast noch
1: mich zwei <lacht> Kneipier zu werden in München Ja,
0: ich dachte mir ist okay. guck mal, der ist halt ungefähr, äh, ja so vom Spielstil derselbe, aber irgendwie habe ich dann gemerkt, okay, lass es lieber, lass es lieber, nimm das einfach mit.
2: Einmal ein bisschen. Dynamisch. Ich, ich stelle zwei letzte Fragen
0: vom Q&A. Und zwar, F. Georg fragt, der war der durchgeräteste Mitspieler, den er je erlebt hat.
1: Ja, das dir ich, also, ich dir
0: Das, nicht das würde ich zu
1: weit führen, aber es ist ganz einfach Omar Samhan. Aber Omar Samhan-Geschichten habe ich auch schon viel erzählt. Aber dann, ähm, dann erzähle ich einfach, wer der Zweitverrückte war. Das war Keith Triplett. Das war so ein Amerikaner, von dem habe ich gelernt, was, was Ghetto-Twins sind. Wisst ihr, was Ghetto-Twins okay. sind? Ja. Ghetto-Twins? Wenn, wenn du zwei Kinder nee, gleichen mal. Alters hast, die aber von unterschiedlichen Müttern sind. Wusstest <lacht> du oh. das nicht? Oh. Okay. Und er, hat so, er hatte zwei Paare. Das er ist das... der einzige Mensch, er hat sich mal gebrüstet damit, er ist der einzige Mensch, der erkennt, der zwei pa also zwei ghetto Twin paare hat. <lacht> er ist dann auch, glaube ich, vom FBI. Er hat während zwei der, Paare. Während der zwei so paare. ist er, glaube ich, auch beim FBI verhört worden wegen Point Shaving in, in Toledo am College. Das gibt euch jetzt einfach mal nur so eine grobe Richtung, was das für einen Charakter macht.
0: <lacht> Und deutscher? Deutscher Spieler?
1: Äh, deutscher Spieler. Der, Verrück so, der Verrückteste oder. Äh
0: ja, durchgedrehteste, verrückteste. Also auch im Positiven. Du äh. musst nicht immer. Brauchst es nicht FBI-Sieger, sondern auch
1: äh. <lacht> äh nee, Deutsche <lacht> haben auch Ich hab den eh nicht deutsche im FBI. Äh Ach, das weiß ich gar nicht. Da gab's schon. Die Deutschen waren alle. Die waren harmlos. Vor allen Dingen können die Deutschen, die kennen mich dann ja auch, die kennen euren Podcast, da kann ich jetzt nicht erzählen, was das ich meine, Mit Robin war schon witzig. Mit Robin im ersten Jahr, als er so ein junger Robin, der noch nicht irgendwie so halb noch nichts gepeilt hat, so mit so einer Naivität und Spritz jungen Spritzigkeit an die Dinge rangegangen ist, das war schon, äh, das hat auch Spaß gemacht.
0: <lacht> okay, das lassen wir mal so. Ich weiß nicht, woran der gegangen ist, aber Timo <lacht> 199 unterstrich, das letzte Frage gefragt Warum, warum jeder einen Laser braucht, ist, glaube ich, überhaupt so ein Insider. Ein Laser? Ja. Also warum ich brauche einen Laser. Laser.
1: Als Handwerker habe ich natürlich einen, einmal meinen Wasserwagenlaser und meinen Entfernungslaser. Das sind beides extrem wichtig. So einen schönen Kreuzlaser, der ist auch super wichtig. Ja. ja. Du brauchst doch
2: du brauchst eher am Golfplatz am Laser, Am Golfplatz
1: brauche ich auch mein Entfernungsmesser, das stimmt natürlich. Aber so einen klassischen Kreuzlaser, ich sag, der jetzt im Schrank, gerade jetzt so im Schrankbau oder so, wenn ich da ja, tätig bin, da ist dann so ein Kreuzlaser mit Wasserwaage ist essentiell. Hey,
0: this boy is for real, ey. Der nimmt es halt richtig ernst, sein <lacht> Facility-Management da. <lacht> 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 wer ist der beste Golfer von euch beiden?
1: Ich Definitiv per.
2: Wir haben es wir wir zwar immer noch nicht geschafft, wir haben es schon so lange vor, endlich mal eine Runde äh, ja. zusammen zu gehen. Äh, aber das sind auch so Dinge, die ich bin ja leider da während der Saison noch ein bisschen mehr im äh, Terminstress. Aber das sind so Dinge, äh, da freue ich mich auch schon, dass wenn es bei mir bald mal vorbei ist, äh, dass man das einfach dann mal während der Saison angehen kann. Weil ich finde das Krasse ist ja, man hat ja immer als Profi so relativ viel frei im Sommer, wenn man kein Arzneimittag spielt. Aber am Ende des Tages sind es dann trotzdem nur irgendwie so zehn Wochenenden und dann geht man in den Sommer und die Frau hat davon acht schon verplant und dann bleiben irgendwie noch so, ja, das ist eigentlich die Realität, ne und dann bleiben noch so zwei Wochenenden, die man irgendwie selber dann mal verwenden darf und man hat ja sonst auch irgendwie so ein schlechtes Gewissen, weil man während der Saison ja oft ja, irgendwie unterwegs ist und dann will man ja auch Zeit mit der Familie verbringen. Und so diesen terminlichen Stress um ein bisschen loszuwerden, äh, da
1: freue ich mich auch schon drauf, muss ich ehrlicherweise ja, sagen. Also soll ich das auch mit Golf also, anfangen, oder wie? Du kommst auf jeden Fall mal mit. Wir nehmen dir einen Kart mit, da setzt so. du dich rein und beobachtest die Szenerie, legst ein bisschen Musik auf, trinkst ein Glas rosé dabei. Ja. alles ist gut. Das sieht gut aus.
0: Nein, nein, Junge, Jungs, ja. ich spiele jetzt Paddeltennis.
2: Ja, schön, ähm Per, ich glaube, ähm, du.
1: Ja, ich muss jetzt noch was aus, das aus dem nehmen. Wir haben genau, um e zu aufhängen, damit das.
0: Ja. Dafür, dass du nur eine halbe Stunde dich mit uns das unterhalten wolltest. Ist eine Stunde 13 rausgeworden. <lacht> äh, danke dafür. Ich glaube, das schreit nach Wiederholung. Ne? Und äh, Twitch dürfen wir nicht vergessen. Kommentieren.
1: Ja, mach mal.
0: Sponsored beim Heimdecker. Äh, auf
1: jeden euch Den 30-sekündigen 30 Aufsager zu. <lacht> den ich solange den Platz halte für die, die wahren Sponsoren. Mach mal. Das geht auf jeden Fall so los. Ich möchte euch heute mal was von Günther äh, erzählen. Es geht auf jeden Fall mit, ich möchte euch heute mal was erzählen. Habt ihr auch manchmal an dem Ding so? So muss das laufen. Ja, freuen wir uns schon drauf. Wir, wir hoffen, wir Müsst hoffen. Müssen irgendwelche ihr, Rohre äh,
0: verlegen? Gar kein Problem. Äh, per Günther ist am Start. Und
1: ja, da bin ich nicht da natürlich am Start. Um Gottes Willen, da hat falsch angehört. Also was meinst du? Ich meine schon so... So verlegen, was? das war ja das macht nur So was bin ich auf keinen Fall zu haben. So ein Handwerker der bin der ich nicht, der im Blaumann <lacht> und sonst nichts da ankommt. Der Pär macht nur Trockenbau.
2: Okay, ich glaube... Also in diesem Sinne, wir wünschen dir, wir wünschen, wir wünschen dir ganz Vielen viel Dank. Spaß in Australien. Vielen Dank. Ja? Ähm, und... Und wir hoffen
1: auf baldiges Wiederhören. Auf jeden Fall, irgendwann mal zu dritt im Rodmans. Das ist der Traum.
0: Und mal und noch ein ganz großes Dankeschön an deine Frau, dass der am letzten Abend, dass sie uns halt für eine Stunde 30 Minuten dich halt freistellt.
1: Gebe ich weiter, gib ich weiter.
0: Danke, danke dir, mein Lieber. Vielen Dank, mein Lieber.
1: Ciao
0: Servus. Mach es
1: gut. In your face.